1: הקיץ על החום היוקד שלו הוא זמן מושלם לסיאסטה. אני מתכוונת למין סיאסטה מנטלית כזאת מהכל. זה זמן... אידיאלי להתבונן מהצד בפרטים הקטנים שמרכיבים את החיים שלנו. לבהות בדברים נים ולא נים. והשיר שאיתו נפתח את התוכנית, שיר של ליאור שטרנברג, מתוך ספרו החדש מעט, מדגיש את זה בדיוק יפהפה. בדיוק את האפשרות הזאת שהקיץ מעניק לנו להביט. וזה הולך ככה. הבנות. הבנות מתרוצצות בבית. הקיץ מגדל אותן יפה. רגליים יחפות רוקדות על מרצפות חדשות. הגדולה סובבת כלהבה דקה. הקיץ משכים את עורה, מלהיט את שערה, מהבכת מזגה הנוח לרגוז, מרפה את ראשה על כתפי, ומושכת מילות הסיפור היפות מלשוני. מול ערב גולש כל כך לאיטו במורדות השכונה. אחותה בינתיים רוקעת בכוח עקבים חזקים, דורשת מים בחוס ומנטפת מהם אל רצפת הסלון בפליאה. אלוהים הנירץ אחריה עם נייר מטבח מקופל, ולמה בעצם? המים האלה עולם סובב על צירו, טעם הימים כולם. זמן ארוך מאוד תזלוג טיפה אחת בקיץ המגדל אותן לפי הבנתו, ועלי מורה, תביט. היוש, אני נועם פרטום, ואתם מאזינים לטקסט מניה, תוכנית שבה כל פעם אני בוחרת שלל טקסטים משונים מתוך סיפורים קצרים ורומנים ושירים ויומנים ומכתבים וכל מיני דברים פסיכולוגיים והיסטוריים ופילוסופיים, ובאמצעותם אני תוקפת שלל נושאים. והפעם אנחנו נתעסק בקיץ, כי רבק, כבר אוגוסט, ואנחנו בלב העונה החמה. וכדי לפתוח את התוכנית הזאת, כמין מונולוג פתיחה, בחרתי לקרוא מתוך מאמר אה, שמאוד קרוב לליבי. כתב אותו דרור בורשטיין, אה, סופר, עבור עיתון טיים אאוט התל אביבי בשנת 2009, ומאז הדברים האלה מאוד מלווים אותי כל קיץ מחדש, ולכן החלטתי הפעם לחלוק אותם איתכם. קיץ, של טרור בורשטיין. לא צריך ללכת רחוק לספרות או לשירים כמו חום יולי אוגוסט אז היה כבד מאוד, בשיר של שלמה ארצי, שבו הקיץ הוא זמן של מוות, זמן שבו אצטרובל אחד נושר, או ליולי ואוגוסט הם שני כלבי תקיפה גדולים, משפט הפתיחה של כלבי קיץ של בן ורד. מספיק להטות אוזן ברחוב בקיץ, בתל אביב, והמשפט, מעין "המנון הקיץ של עירנו", יופיע ויישמע שוב ושוב. איזה חום, אני מת. או מתה. כן, הקיץ בתל אביב הוא לשון נקייה למשהו אחר. מוות. זה עניין די רציני. השאלה איך מתמודדים עם הקיץ בתל אביב היא שאלה פוליטית וקיומית. מבחינה פוליטית, שנאת הקיץ היא הד לאי-נחת עקרונית יותר מהמקום הזה. מכאן מרכזיותו של נתב"ג בתרבות הישראלית. זהו צינור הניקוז אל מקום בו יהיה, אינשאללה, קר יותר. ההפך ממנהג כמה אירופאים צפוניים לנדוד דרומה כדי לתפוס קצת שמש. יש לתיירות הישראלית גוון כמעט זואולוגי, כמו ציפורים נודדות שהשמש היא אויבתן. אין אושר גדול יותר מאושרו של הישראלי שנודע לו כי בזמן ששהה בחו"ל עבר את הארץ גל חום כבד. כל הנסיעה מקבלת מיד הצדקה. ואין מפח נפש גדול יותר מזה של הישראלי שנוחת באירופה לחופשה של 38 מעלות בלי מזגן. יש קשר בין הסירוב של רובנו ללמוד ערבית ולשמוע מוזיקה ערבית, ובין האופן שאנו שונאים את הקיץ. הגזענות הישראלית החריפה ביותר היא כלפי מי שמדומיין כפולש הזר המעיק ביותר. הקיץ. האיבה הזו כלפי הזמן דומה לאיבה כלפי המקום. לשנוא את הקיץ ולראות בו זמן מת וממית, משמעו להעמיד פנים שאנו חיים במקום שאינו המקום הזה. המזגן הוא חומת ההפרדה מול האויב המרושע ביותר שלנו. ושלט המזגן הוא תאומו הרוחני של שלט הטלוויזיה. בשניהם אנו לוחצים על הכפתור ומדמיינים שאיננו כאן. שזה לא אקלים שלנו, שנוכל לעבור את החיים כולם בלי שנוכחותו של אויבינו, שכנינו, תטרידנו. אבל המשמעות הפוליטית של הקיץ היא סימפטום של משהו יותר רחב. אני חוזר למשפט התל אביבי הכה שכיח הזה, איזה חום, אני מת. כדאי לקחת את המילים האלה ברצינות. מורה הזן, הסיני, המוכר ביפן בשם ג'ושו, אמר, אם תישאל מה מלמד ג'ושו, אמור רק כשקר קר, כשחם חם. משפט תמוה לכאורה. זה אינו תמוה אם מציבים כנגדו את איזה חום אני מת, שנובע מהרצון שכשחם יהיה קר. הרצון הזה נובע מטעות בסיסית מאוד ביחס לזמן, מסירוב שקיים בכולנו לקבל את זמן ההווה המתחלף ולהשתוקק תמיד לזמן אחר, טוב יותר. לפעמים נדמה שחלקים נרחבים מאוד של התרבות הישראלית נובעים מהאתוס של איזה חום אני מת, מהרצון להפעיל מזגן. מזגן כבריחה פנימה, כהסתגרות, כאותה תחושת גולה בעירו של יעקב שבתאי, או לעלות על מטוס, לצרפת של בודלר למשל. כשישראל ברמה, סופר הקיץ הישראלי הגדול ביותר המוכר לי, כותב, תן לי לספר לך על ימים קרועים בין רגע לרגע, עם כל האור הפתוח וריחניות הקיץ, והאבק הנימוח מיום ליום. מה החוק של זה? נימוח. כן, נימוח. טוב, בסדר. יואו, זה היה מצחיק. כשישראל ברמה, סופר הקיץ הישראלי הגדול ביותר שמוכר לי, כותב, תן לי לספר לך על ימים קרועים בין רגע לרגע. עם כל האור הפתוח וריחניות הקיץ והאבק הנימוח מיום ליום, הוא אומר כן גדול, לקשחם חם. הוא כותב פרוזה של חום. של שעות צהריים מוקפות חרישיות קשויה וצרובות עד מחנק. גם אם הוא, גם הוא, גם אם הוא סובל מהחום, ואני מכחיש את הסבל כמובן, הוא אוהב אותו, הוא מתפעל ממנו. ברמה לא מעמיד פנים שאין קיץ, הוא מסתנוור ומזיע כמו כולנו, אבל הוא מקבל אותו. קודם כל, לפני כל דבר אחר, הוא מקבל את הקיץ כממשות חיה, נפלאה, מגוונת, כהתרחשות שיש בה מסוג אחר. סוג קשה, אבל חיים. יש לברמה התגלויות מיוחדות של קיץ. למשל, בין עצים נכים ריחות ירוקים לימוניים. ניצני פריחות אגסיים מעופפים בטירוף מלא סיכויים. אפאל מזגן, שאי לסקי בשוויץ, והופ, החמצת את זה. יש שיר קצר של המשורר היפני טנדה סנטוקה, שאני אומר לעצמי מעת לעת. לשון השיר שתרגם יואל הופמן היא "ושוב גשמי חורף, עודני חי". זה הכל. סנטוקה כתב כאן על החורף והגשם, אבל השיר טוב גם לעונות אחרות. במקום "איזה חום, אני מת", אפשר לנסות להגיד "איזה חום, עודני חי". אז בואו נאחל לעצמנו קיץ של חיים, והנה, מתחילים קיץ.
2: כל קיץ קורא דבר מה מידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפעטי
0: אסתם על החלק. עד
1: עכשיו אני אקרא קטע מתוך ספר הקיץ של טובה ינסון, שזה הספר היחיד למבוגרים שלה שתורגם לעברית, והספר למבוגרים שהיא הכי אהבה מבין כל אלה למבוגרים שהיא כתבה. ספר הקיץ תורגם משוודית ונוספה לו אחרי דבר על ידי דנה כספי. ורק אגיד שהוא מספר על אמנית קשישה והנכדה שלה בת השש, שמבלות יחד את הקיץ באי קטנטן לחופי פינלנד. ושתיהן לומדות לאט לאט להתאים את עצמן זו לזו, עם כל הפחדים והגחמות והכמיהה לעצמאות של כל אחת מהן, ומתעוררת ביניהן אהבה עזה. אני אקרא מתוך פרק בספר שנקרא היום המסוכן. ביום חם מאוד, בסביבות השעה 12, החלו פרפרי העש לפזז מעל הארון הגבוה ביותר באי. העש, שאין לבלבל בינו ובין היתוש, מפזז בעננים אנכיים ותמיד במקצב. מיליונים ומיליארדים של פרפרים מיקרוסקופיים מתרוממים וצוללים בדיוק מושלם ומזמרים בקולות סופרן. ריקוד הכלולות, אמרה סבתא, וניסתה להביט למעלה בלי לאבד את שיווי המשקל. סבתא שלי נהגה לומר שאם העש רוקד בזמן ירח מלא, יש להיות זהירים. מה זאת אומרת? שאלה סופיה. זה יום הזיווג הגדול שבו שום דבר אינו ודאי. יש להקפיד מאוד לא להתגרות בגורל, לא לשפוך מלח ולא לשבור מראות, ואם הסנוניות נוטשות את הבית, מוטב לעזוב למקום אחר עד רדת השמש. מאוד מייגע כל הסיפור הזה. איך סבתא שלך הייתה מסוגלת להמציא כאלה שטויות? שאלה סופיה בתדהמה. סבתא האמינה באמונות תפלות. ומה זה אמונות תפלות? סבתא חשבה קצת ולבסוף ענתה שאמונות תפלות מאפשרות לאדם להפסיק לנסות להסביר דברים שאין להם הסבר. למשל, לרכוח שיקוי פלא בירח מלא, שיקוי שבאמת פועל. סופיה וסבתא התיישבו על החוף והמשיכו בשיחתם. זה היה יום יפה. גלים ארוכים ושקטים שתפו את החוף. ביום כזה בדיוק, בעונת השרב, קורה שסירות מתנתקות מהחוף בכוחות עצמן ויוצאות להפליג. הים סוחף עמו חפצים גדולים וזרים, חלקם שוקעים וחלקם צפים. החלב מחמיץ והשפיריות רוקדות בייאוש. הלטאות אינן מפחדות. כשהירח עולה, ההכבישים האדומים מזדווגים על האיים השוממים, שם הופך הסוק למרבד אחיד של הכבישים קטנטנים ונרגשים. אולי כדאי שנזהיר את אבא, אמרה סופיה. אני חושבת שהוא לא מאמין באמונות טפלות, השיבה סבתא. סופיה השתתקה ואז שאלה. את מבטיחה שתהיי זהירה ולא תשברי אף רגע לפני שהירח השקע? סבתא הבטיחה. הדבר המוזר הוא שהחלב באמת החמיץ. הם העלו אקרבנון ברשתם, פרפר שחור התעופף לתוך החדר והתיישב על המראה. ולקראת ערב היו הסכין והטוש מונחים בהצלבה על שולחנו של אבא. סופיה הרחיקה אותם זה מזה מהר ככל שיכלה, אבל את הנעשה אין להשיב כמובן. היא רצה לחדר האורחים ועלמה על הדלת בשתי כפותיה. סבתא פתחה מיד. משהו קרה, לחשה סופיה. הסכין והטוש הצטלבו על השולחן של אבא. לא, אל תגידי שום דבר, כי לא תצליחי לנחם אותי. את לא מבינה שסבתא שלי האמינה באמונות טפלות, זה הכל, אמרה סבתא. היא המציאה דברים כי היה לה משעמם וכדי לרדות במשפחה שלה. משב צונן ראשון של ערב הגיע, ופרפרי האש המפזזים נעלמו. הצפרדעים יצאו ממקום מסתורן והחלו לשיר זו לזו. השפריות ככל הנראה מתו. בשמיים שקעו העננים האדומים האחרונים אל תוך אלה הצהובים, ויחדיו יצרו צבע כתום. היער היה מלא סימנים ואותות הזרה בשפתו הכתובה. זו הידועה רק ליודעי חן. כן. אבל איך זה יועיל לאבא? מעבר לאופק, ישב והמתין הגורל, נוקם ונוטר. סופיה חיפשה צמחי מרפא כדי להכין שיקוי לאבא שלה, אבל מצאה רק צמחים שנראו רגילים לגמרי, לא ברור מה נחשב כצמח מרפא. סביר להניח שהם קטנים מאוד, בעלי גבעולים רכים וחיוורים, ומוטב שיהיו מעופשים, כאלה הצומחים באזורי ביצה. איך אפשר לדעת? סופיה צעקה מבעד לדלת. איזה מין צמחים היא בשלה, הסבתא הזאת שלך? כבר שכחתי, השיבה סבתא. סופיה נכנסה. שכחת? סיננה מבין שיניה. שכחת? איך יכולת לשכוח דבר כזה? מה אני אמורה לעשות אם שכחת? איך את רוצה שאציל אותו לפני שהירח שוקע? סבתא הניחה את ספרה בצד והסירה את משקפיה. התחלתי להאמין באמונות פלות, אמרה סופיה. אני מאמינה בהן אפילו יותר מסבתא שלך. תעשי משהו. סבתא קמה ממיטתה והחלה להתלבש. תעזבי את הגרביים, אמרה סופיה בקוצר רוח, וגם את המכוך, צריך למהר. סבתא פתחה את הדלת ואמרה, אל תגידי מילה, אסור לך להתעטש, לבכות או לגהק אפילו פעם אחת עד שנלקט את כל הנדרש. אחר כך נשים הכל במקום הבטוח ביותר שיש, וניתן לזה לפעול מרחוק. השיטה הזאת תהיה יעילה מאוד. ביער ליקתה סבתא מעט תחב עצים, כמה סרחים, ופרפר לילה מת. סופי הפסעה בעקבותיה ולא הוציאה הגה. בכל פעם שסבתא תחווה משהו נוסף לכיסה, הלכה סופי ונרגעה. money. לשוחח עם ניסים קלדרון, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, במחלקה לספרות עברית. היה בין עורכי כתב העת המיתי והמכונן תרבותית, סימן קריאה, ועומד מאחורי סדרת מפגשים מצליחה בין שירה למוזיקה במועדון לבונטין 7 בתל אביב. היי ניסים.
3: שלום, שלום.
1: שלום, שלום. טוב לשמוע את קולך. אז בעצם אנחנו... עוסקים בקיץ בתוכנית הזאת, והזיקה הזאת שבין שירה למוזיקה ופזמונאות מעסיקה אותך, ולא בכדי הוצאת ב-2016 את הביוגרפיה של מאיר אריאל, אה, רול אחד, okay. בשיתוף עודד זהבי, נכון? הזמנו אותך באמת לתוכנית, מאחר שבקיץ עסקינן, אה, לדבר על אחד משירי הקיץ ה... מהנגים והיפים ביותר שנכתבו במחוזותינו, אני חושבת, זרעי קיץ של מאיר כן, אריאל. כן, גם
3: אני מסכים שהוא מהיפים והמהנגים ביותר.
1: ללא ספק. אז, אז אולי באמת נפתח בכך שתקרא לנו את השיר, או שני בתים מתוך השיר. נהדר.
3: בשמחה. זרעי קיץ נישאים ברוח, מאירים זיכרונות, מעוררים ארגונות. זרעי קיץ באים בנחיריים, ורומזים איזה קיץ. הולך להיות. היית רוצה להיות גל נשבר אל חוף ההומה רוחצים רוחצות? עושה אותי מלך משוח במלח מוכתר בזרים זרים של אצות.
1: אולי באמת ספר לנו קצת על השיר הזה, תסביר לנו אותו במילים שלך, איך אתה מבין אותו, מפרש אותו.
3: אני אגיד לך, אולי הכי יפה שאני אביא את ההסבר של מי אריאל. כמה שנים אחרי שהוא כתב את השיר הזה, השיר יצא ב-93, mm-hmm. כאשר הוא חזר לעבוד יחד עם שלום חנוך אחרי שהוא עבד איתו על התכלית הראשון שלו, ב-79. כן. אחרי הרבה שנים, הם חזרו לעבוד ביחד, ושלום חנוך הפיק לו את האלבום זירי קיץ, ובמהלך העבודה הוא הביא את השיר, ותוך כדי עבודה שהייתה מאוד הדדית, הוא מאוד שינה, הטקסט הזה עבר הרבה גלגולים. Wow. Yeah. והיה לו איזה גלגול שהיה בו איזה מימד. מאיים של אה, אזכור של מלחמה, אה, וזה ירד, ובסופו של דבר זה אחד הטכסטים המעטים שעל הלחן שלו הם חתומים ביחד, מרוב שהם עבדו עליו ביחד, hmm. אז הם עיצבו את הלחן ביחד. כן, זה הפך לסינגי. אבל שלום חנוך אמר לי אה, שהוא בעיקר תרם את הפזמון החוזר, והכל וה, ברוח השירים. קודם כל זה ביטוי לשיתוף פעולה הנפלא שהיה בין שני האנשים האלה, שהיו, צמחו ביחד במשמרות, כן. וההבנה העמוקה שהייתה ביניהם בכלל אפשרה את הופעתו של מאיר אריאל, מכיוון שבלי שלום חנוך לא היה האלבום הראשון שלו, הוא הפיק לו. כן. וכאן הם חזרו לעבוד ביחד. ההסבר הכי יפה הוא שכמה שנים אחרי כן כתב מאיר אריאל את ההסבר הזה. פתח המציץ המוצץ חלון, באותה תקופה היה מדובר על ילדים שהם עדיין מוצצים mm. והוא היה מציץ, מוצץ, שאף רוח ואמר זה מריח לי כמו סוף קיץ אל 1946. הייתי אז בגן, הלכנו עם הגננת לראות את הגדולים בעבודת הדי של הבוטנים ועל המכונה הענקית והרועשת עמדו נחמן כרמי, יצחק חוטורסקי, בורקה מלר מושקה בקשיצקי, וצעקו אחד לשני מילים גדולות, משפטים אדירים, תניע את המכונה, הקרדן תפוס. אחר כך חזרנו לח... לחצר הגן, ומיד כל אחד היה מישהו, אני בורקה, אתה מושקה, <coughs> אני יצחק חוטורסקי, היי hey, מושקה, תביא את הקרדן, אני לא יכול נחמן, הוא נותן בקפייר. ואז התנער הפואט, וישב וכתב זרעי קיץ.
1: <coughs> <coughs> מה,
3: <coughs> <coughs> מה שיפה בהסבר הזה, שאין כמעט כאילו קשר. בין החוויה שהולידה את השיר לבין השיר.
1: ממש לא. מעבר אולי לאסוציאציה המתרפקת הזאת על משהו ש... על איזו חוויה שאתה... חוויה,
3: בדיוק. 46, מאיר בן ארבע, תארי לך לוקחים את הילדים לשדה, והם רואים עבודה בשדה, והם נורא מתרשמים, והם מחכים. בדיוק. אחר כך כשהם חוזרים לגן את העובדים בשדה, והחוויה הזאת הולידה בו אחר כך. את הערגה הזאת לקיץ, גם מה שחשוב לי אולי להגיד, שאנשים חושבים שמילים גדולות היו ציונות וסוציאליזם ודברים כאלה, בשביל ילדים, את יודעת, קרדן, שזה כלי עבודה. כן. הוא, אה, את המכונה, הוא נותן בקפייר. זה כן. המילים הגדולות.
1: עבור ילדים ו... זה מילים מאוד עסיסיות אה, ומשונות <אף> ומפתיעות, אני חושבת. ובדי, קרדן. בוודאי,
3: בוודאי, זה לעבודה.
1: כן. מילים של גדולים.
3: בקיבור, של גדולים. זה מילים של גדולים. וזה דרמה גדולה, ומביאים, ועובדים קשה. ואז זה מעורר את התחושות של הילד.
1: ואת יצר החיקוי הזה.
3: ודאי, ואת יצר החיקוי הזאת צודקת. הדבר הזה של רגישות ותחושות עובר גלגולי גלגולים. פרויד אמר לנו שמיניות לא נולדת עם הבגרות. וכאחר כך, מאיר נוהג לומר, מה זה ארגונות? הוא אומר, זה תשוקות עם שפיצים כאלה. מאיפה נולדות תשוקות עם שפיצים כאלה אצל אדם מבוגר? מהילד בן הארבע, שחווה איזה תשוקה כזאת של עבודה. כן. אז זה דבר מעניין שהוא אמר. דבר שני שכדאי להגיד על השיר הזה, זה את יודעת שאהוד בנאי כתב על מי אריאל, הביטוי הנפלא הזה, שהוא כתב בלוז כנעני. כן. כל הדור הזה היה חווה איזה חוויה כמעט כנענית. למה אני אומר את זה? מכיוון שאותו מלך משוח במלח, אתה אמרת זה משחק מילים מאוד יפה, אה, מכותר בקוצים, בזרים של עצות, מזכיר לנו איזה אל פגני, איזה אל ים כזה, אל של עצות. כן, אה,
1: וגם, אה, וגם אולי אה, קצת את ישו בגלל נזר של, הקוצים, הקוצים הזה. ונפגש עם
3: נוף הארץ, ונפגש עם הטבע של הדור הראשון, שעורר בהם איזה מחשבות מיתולוגיות כאלה, כן. על אלי טבע, אלי אדמה. אה, מרל, שלא כמו אתרטוש, לא היה בכלל כנעני, בכלל, בכלל. הוא היה קשור מאוד ליהדות, בקיבוץ שלו היה הרבה מאוד יידיש, כן. והיה הרבה מאוד קרבה ליהדות, אבל זה היה חווייתי יותר מאשר אידאולוגי. החוויה הזאת של המפגש עם הנוף ושל היופי של הטבע, יש בה איזה זיק של כנענות פגעת.
1: כן. באמת איזה משהו בראשיתי כזה, שנורא מחובר לאדמה.
3: נכון, אין ספק, אין ספק. זה מאוד מחובר למה. בוקר אחד פתחתי חלום, ותכף ראית לי נק מן הדק. כן. כמה שזה באמת יפה.
1: שזה מתגנב ומשתלט עליך.
3: ודאי, ודאי, ודאי. זה מתחבר לי לעוד דבר, אמרה לי אחותו, שהיה באמת ראי את הדבר הזה, שהוא יכול היה להגיד לה, תשמעי, אני מריח משהו מרחוק. אחרי זמן, היה נודע לה שיש איזו פריחה של עצי פרי, במרחק 4-5 קילומטר.
1: והוא קלט את זה. משהו הגיע אל החושים שלו, זאת אומרת, היו לו חושים מאוד מחודדים. ודאי, ודאי. ובאופן הזה, הסינסטזי המוזר הזה, גם התחברה לו החוויה של העבודה ההיא שהוא חווה בתור ילד, ואחר כך חיכה אותה בגן עם חברים לקיץ, והוא... והוא מנבא אותו בשיר הזה, שבאמת אין, אין שיר בו קיץ יותר... תראה גם
3: את החיבור הזה, הכל כך מעניין הזה, בין בית אחר, איך מוצא חן בעיניך להיות פרח עושה לו כדור לבנוון, כן. רוח קלה בוא תבוא לעת ערב, תבזר את ראשך, על האלה עיאן. כאילו, יש את הפרחים האלה שהם, הרוח מעיפה את ה... כדורים האלה
1: שהם... הסבאים של הסביונים בעצם. בדיוק,
3: שכולנו ש... אהבנו בתור ילדים, ופתאום זה מתחבר לו לרוח שמעיפה את שיער ראשו. כן. את ההזדהות הזאת שלו עם הסבא הזה, שעף באוויר.
1: כן, ו... 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 עם עונות השנה שחולפות. כן. כן.
3: עכשיו, צריך לחזור ולהדגיש שבלי הלחן המאוד יפה הזה, שמושך את זרעי קיץ ארוך, כן. בלי החום הזה, שמביאים יתרות, את יודעת, שני אנשים מחוויותיהם בקיבוץ, אחרי שהם כבר שנים לא שם, במרחק של 50 שנה, נתבע בהם משהו מוזיקלי, שנותן לשיר איזה חום כן. ואיזה רציפות כזאת, גם זה לא היה נהיה רק מהמילים, זה... נהיה מהמילים נכון. בהתחברות הזאת של המוזיקה.
1: בחיבור הקוסמי עם המוזיקה. טוב, נראה לי שזה ודע. רגע נפלא לסיים בו ולאחל שיהיה לנו קיץ מאיר אריאלי לעילה. ו... תודה בהחלט. מאוד, ניסים. קיץ, קיץ מלא אותך. ארגונות. קיץ מלא ארגונות. תשוקות עם שפיצים. נכון. <laughs> <laughs> תודה, תודה ניסים. לכם. ביי ביי.
2: לאית.
0: מאירים זיכרונות, מעוררים ארגונות, זרעי קיץ באים הריח לי דק מן הדק, קיץ מסוג שהיה כאן כבר פעם. אמרתי בקיץ, קיץ חזק, איך מוצא בעיניך ליום. In to me God is Oh Whoo God is this Self Rochacha O مzer زש سی na as the zero cant R'aikait Ba'im ad-e'l-chirai Ber'aum zime'n zekai
1: עכשיו אני אקרא שיר של לאה גולדברג, שקרוב לליבי, שיר שאולי אתם מכירים, שנקרא חמסין, ובו העקה הזאת של החום מצטרפת גם לאיזושהי מועקה נפשית, כמו שלא אחת קורה גם בחיים. חמסין בחדרי מוגפים כל התריסים, חום וחושך קרטו פה ברית, כסדר של פסח בבית הנוסים, ארוחה פת השחרית. את פורסת לי לחם, איכלי, איכלי, מצטמקת ידך יפה. את מבוקר עד ערב תעבדי בשבילי, כדי לשכוח שאת עייפה. אמא, סלחי, לא פתרת, לא ידעת, כי ארצי בת חמסין, עקרה ונוקשה, כי היום אכזרי פה, כשתיקה של הבת, שבגרה והייתה לאישה. ושוב מחר החנק בגרון. ולילה וחמסין, אתה והיא, מחר יהיה כל רגע האחרון בזמן, המתאבד האלוהי. וצחוק כבד מאוד יכאיב, חמסין, אתה והיא, ואין מפלט, קר יכרוט בתוך שרב, מאה מיטות ולא קנאה אחת. עכשיו נדבר עם ערן צור, זמר רוק, כותב, מלחין וסופר ישראלי. היי, ערן. היי, נועם. מה העניינים?
4: טוב, על הכיפק.
1: תמיד כיף לשמוע אותך, אפילו בגלי קול רדיופונים.
4: כיף גם לדבר איתך, כן. Okay.
1: אז זאת בעצם תוכנית שמתעסקת בקיץ, והזמנו אותך לפה כדי לדבר בעיניי על שיר הקיץ הישראלי, לליבי הוא הכי קרוב, זה בטוח. פתאום נהיה קיץ, okay. ואולי נתחיל בכך ש... שתקרא או תדקלם לנו אותו. פתאום נהיה קיץ.
4: אני לבד מתוך הצמיחה, פתאום יהיה קיץ אני מביע מתוך הצמיחה. רואה כך את התינוק שלנו פרי אהבה. חולצת שד והוא יונק יונק, האור החצק דולק, כואב לך. מתוך הצמיחה. פתאום יהיה אני לבד מתוך הצמיחה, מביע מתוך הצמיחה. אני מוצף גלי חום אלייך, את יכולה להיות האימא של הבן שלי.
1: נדמה לי שאולי אתה צריך לעשות ערב כזה, שבו אתה רק מדקלם את שיריך. <laughs> מדקלם <laughs> עם הבאס. <laughs> אולי, אני חייבת לפתוח בווידוי, שבתור נערה היינו קבוצת חברים גדולה שרים בקיץ את השיר הזה בקולות, בלופים אינסופיים. אחד היה שר "אני אוהב, 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 אוהב" שזה הרגיל, ואחד היה ואחד היה שר "אני אוהב אוהב, 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 ואחד היה שר "אני אוהב, 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 אוהב" וככה היינו שרים את זה. לאינסוף. אז, אז באמת ואני אשאל חבל את
4: זה. שם... נכון,
1: חבל, חבל <laughs> שאין את זה, אין את זה מוקלט <laughs> ומתועד. <laughs> היינו okay. הולכים את צבאות של טינג'רים וצור... ושרים את זה בקולות עזים. זה, זה שיר האוגוסט האולטימטיבי. אז, אז, אז באמת ואני אשאל, באיזה קיץ כתבת את השיר הזה? זאת אומרת, מה, מה הסיפור של הקיץ הזה?
4: קודם כל, את מכירה בטח את השורה הזאת של יונה פורלח, שהיא אומרת שאביב מוקדם, אביב מוקדם שבא פתאום. נכון, אביב, שם? ואביב,
1: לא, אני חושבת על גולדברג, ואביב מוקדם בשנה. לא, אבל זה לא זה. מה... מאיזה שיר? מעניין למה אתה מתכוון. זה
4: השיר מת בארץ. מת
1: בארץ. טוב, שגם אותו הלחנת, וזה עוד קלט מילדותי. כן, המת. כן. המתמתוק היה בגני. אני
4: מתכוון להגיד למה אני הולך לברפרנס לזה, כי אם את זכירה שם בעצם את היום הראשון שאנחנו כישראלים חווים, שבעצם עדיין חורף או שלהי החורף. כן. ובא בעצם השרב הראשון הממשי שהוא... אה, הנה מצאנו,
1: אביב ים תיכוני מוקדם ועומד. נכון. זו השורה. נכון.
4: בדיוק אז זה היה יום כזה בעצם, זה היום הזה של השרב הראשון. כשאתה רואה את הקיץ הולך, הוא בא, הוא ממשמש, הוא בא, ואני בן אדם של חורף דווקא. ברור, גם אני. לגמרי. אז עלינו זה קצת מאיים, הצהוב הזה. מאוד. הלבן שהולך לבוא, ואכן ככה בא גאה ומשתלט. אז השיר הזה הוא בעצם טרום קיץ, בהרגשה שלו, שלי פתאום יהיה קיץ בעצם. פתאום נהיה, ביום שאתה לא ציפית, פתאום זה נוחת עליך. כן, כן
1: מכה בך זה ממש, שזה, זה, כן. כן, הפתאומיות הזאת, היא באמת נורא נכון. חזקה בשיר, שזה, אתה לא מוכן. גם
4: בחיים היא פתאום מפתיעה, אתה לא יודע מאיפה זה, זה נחת פתאום, זה, והנה זה, זה מזכיר לך את העומד לבוא. כן. קודם כל, זה בעצם הקיץ הזה. אני חושב, אם שואלת אותי מבחינת שנה, אני חושב שבאזור של 90, 92 כזה, 93.
1: שזו בעצם שם גם בלדורת. השנה שבה נולד בנך הבכור?
4: לא, לא, לא. לא. הבן שלי נולד כמעט עשר שנים אחרי זה. וואו, uh,
1: זו פנטזיה.
4: שזה... כן, לגמרי, זאת פנטזיה. כאילו קודם כל יש את אה, אני אומר, חולצת שד והוא יונק, האור החזק גדולה, כואב לך. זה בא מתוך זיכרון, זיכרון ילדות, שבעצם אה, אני הרי בן אמצעי. אני. אז נולד יח קטן, ואיזה פעם פתחתי את הדלת של חדר השינה וראיתי את אימא שלי מניקה אותו וואו. באור המלא, וסגרתי את הדלת וחשבתי שעברתי הלאה, אבל הנה, אחרי שנים אני נזכרתי במראה הזה שהוא כמו איזושהי כן.
5: תמונה, תמונה של,
4: כזאת, כן, כן. ש... של משפחתיות מסוימת, ש... שאני כנראה רציתי להגיע אליה בעצמי, משהו כזה. השיר הזה, אני רואה אותו גם... בעצם השיר הראשון שמדבר על הצורך והרצון באבהות, זה להיות אבא. כן. אז ככה אני רואה את זה, מצרים את הדבר הזה.
1: כן, <אז> שפתאום זה עולה מהאור, והזיכרון הזה של קיץ עם, עם אימא שלך, המניקה והכאב, <אז> ועכשיו <והאחר> איזה <אז> הדהוד של כמיהות עתידיות <אז> שיבואו. <laughs> וזה גם באמת מעניין, אני חשבת, חשבתי על זה רק עכשיו, שדיברת, ודיברת על, ה, על הקיץ הזה, שכאילו הוא תמיד תופס אותנו לא מוכנים ונופל עלינו, <אז> ש... אולי זה גם קצת מתחבר לחוויה של ההורות, חוויה שלא משנה כמה אתה תתכונן אליה, אתה לא תהיה מוכן אף פעם, נכון. היא, היא תמיד תנחת. נכון, נכון. כן. נכון, כן.
4: אבל אני יכול לספר גם על שיר הזה, שכן, כמו כמה וכמה שירים, הייתה אישה אחת, אחת שהניעה את זה, אומרת, שהניע את הצורך הזה בי, אבל היחסים שלהם היו לא לגמרי מאוזנים וברורים. ואני רציתי אותה יותר, והיא... זה תמיד ככה עם אלה שמניעות
1: אותנו.
4: אני שמעתי לה את השיר הזה, והיא דחתה, אבל אולי זה עוד יותר הלחיץ אותה, ואז כמה ימים אחרי זה היא אמרה לי שזהו, שהיחסים נגמרים. זה מין מבט כזה של בוא'נה, אתה אוהב אותי כל כך, ואתה רוצה אותי כל כך, ואין לי כל כך מה לתת לך חזרה, אז זה מלחיץ אותי, ואני אומרת עכשיו די עם זה, לא... הציפיות לא מתואמות, כל זה, זה... כן, אנחנו
1: לא מסוכנים.
4: כן, כן, אז... זה היה איכשהו ניסיון אולי להבהיר לה את הכוונות שלי ואת העומק שלהן, אבל זה רק ללחיצותיי את זה. לא, השגתי איתה, מה קרה?
1: הכי נחומה לבוא, שמפרספקטיבה זה מצחיק.
4: נכון, נכון, כי את הפנים שלה... הפנים התשתשו לי כבר בזיכרון, כי ממש עבר המון זמן. אני חושב שהיא חיה בארץ בכלל. אבל השיר נשאר, ושיר שנשאר אותו כמעט בכל פעם, כי הוא באמת אחד המרכזיים שלי, בייחוד בקבוצה של שירי האהבה.
1: נכון, וזאת הכמיה, זה בעצם האני אוהב, 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 אוהב הזה, שתכף נשמע אותו אה, מושר. זאת אומרת, זאת הכמיהה הזאת ש... שהיא כל כך גדולה מהכיוון שלך, ו... ולא מאוזנת נכון, איתה. נכון, נכון. תודה, זו נראה לי נימה מצוינת אה, לסיים. בה. הקיץ הזה שהוא סיוט לאנשים כמובן שלא אוהבים חום, ועם זאת מעורר ארגונות. כן, אבל
4: כן, נכון, מצד שני פה, אני בחוץ עם הילדים ברחוב, שותים משהו קר, זה בסדר, צריך ואפשר לשחות את זה.
1: לגמרי, נכון, נשרוד. תודה, ערן, כי אחי בעולם לדבר איתך. לא הזכרנו עוד אספקט מאוד מאוד מובהק של הקיץ. הקיץ כטריטוריה, אתר, מרחב של תשוקה ויצרים ואנרגיות ומהפכות וסקס. ואני חושבת שכל זה בא לכדי מימוש. בצורה הכי מובהקת וזוהרת אה, בחברה הישראלית של השנים האחרונות, במחאה החברתית שהייתה פה ב-2011, שהייתה באמת איזו התפרצות של אנרגיות חברתיות, אה, שהתערבבו עם גם הרבה כמיהות מיניות וכמיהות לשינוי ולתיקון עולם והכל ביחד. ואת ההלפרוש, משוררת, צעירה, שהיא גם, לו תואר שני בפסיכולוגיה, והייתה מאוד uh, מעורבת במחאת הפסיכולוגים, שגם היא הייתה חלק מהמהפכה החברתית של אותו קיץ, כתבה על זה שיר מאוד יפה, פואמת קיץ שמו, שמתאר את כל הווג'רס הזה של יצרים בגוף ובנפש לתיקון עולם ולעתיד טוב יותר, פרטי וקולקטיבי. אז פואמת קיץ של תהל פרוש. הקיץ דפק בום בום, וצעקתי גבר נם, גבר נם, צעקתי אין לי סיכוי, כידוני עפפיים נשלחו למקום, אבל רוחי עקודה, ולי מלאכי השחרחר, נפלאה אהבתו האוטמת, לקח אותי אל האוהלים, שם כל גרמניה טבעה בים הבלטי, נשרפו ברגע אחד אווזים וברבורים, ויד מסרבת נשלחה אלף מעלה. ולמטה היו ציורים, צבעונין, מתפזמים ליד פיקוס. אינו שואל, ישראל, ישראל, ישראל. אה, עברתי את השילוט ואת הזמזום, את צעקת אחיזת המגפון ביד הרועדת, את הקול שנצרך כעורב, שבקענו כולנו בזעם. אה, חירוף נפש לאספלט חם ורטוב. לילה כל זיון בא לשלום. אני אוהבת, ודבר כמו מים רכים אני אוהבת. ולא ראיתי את מגדל האופרה. מכוער כל כך ומזרקת נחשים מסביבו כי הים נסגר, הרחוב נפתח לרגלינו רגליים שמנמנות לבנבנות נעולות כמה צעקתי שגרוני נבקע כמה צעקתי עד שרציתי עוד כמה צעקתי ששלושים שנים נעלמו כמה צעקתי שאהבתי את הוריי שוב צעקתי למען השם צעקתי על הקרקע מול המגדלים והיינו צעקה עם גדול מרוגש מתרבה מבקש עוד כן, הנה שמעתה, ביקשנו עוד. הבנאליות התפשטו מולנו. אנחנו נשכבנו לרגלי המשפטים הגדולים. בום, בום, בום. הקיץ בער והלהיב. את ראשי היצים, כמו שחוטי החשמל מעולם לא עשו. עשו עבדים שנזרקו ערומים דפוקים בין בדלי סיגריות ופחים מאה אחוז פלסטיק, ומנועי מכוניות מעופשים מפיחים בלוני עשן, קרבורטור, מת לשתות. אנחנו צעדנו, נערכנו, ליקקנו מים. השלנו בגדים, הכל היה סקסי, זיינים וכוסים. כל מי שבא, בער לו הגוף. נהפכנו כוכבים עם גיטרות בחלציים, ועיניים מקוכבות בחלומות. אש, אש, ומדי משטרה, וראשי ערים, מכוערים, ראש ממשלה, שרים. את כולם רצינו לזיין ולהמיר. אצלי זה נגמר בבנו של המוציא לאור. דמיינתי אותו, עושה לי כסף. נישק אותי באלנבי פינת נחלת בנימין, בכיכר המרפאה. אבל היה זה אוויר מסתיים של קיץ, והסתיו נכנס בקור, מעיל חרדלי נטרף בחפות ממשמשות, הוא נישק אותי בפה העצוב, ועוד הרבה לפני כן. זאת הייתה עוד של טקסט מניה על קיץ. אני, נועם פרטום, תודה למאיה קוסובר, העורכת הנהדרת שלי. תודה רבה לערן צור על שיריו הנפלאים ועל הריאיון ה... שובי לב והחמים שהוא עשה פה, ותודה לניסים קלדרון שמפליא לתווך ולדבר על מאיר אריאל, ולמאיר אריאל כמובן, שמה היינו עושים בלי השירים שלו, ותודה לכם, וכמובן, גם לספרייה בסנטר, שנותנים לנו לפשפש במדפים שלהם ולשלוף ספרים ולהוציא מהם את הטקסטים הכי יפים. זהו, שיהיה לכם קיץ סונן וממוזג ככל הניתן. Uh, וכשלא, תזכרו, כשחם חם, כשקר קר, ועכשיו חם, מה אפשר לעשות חוץ מטווים ברייסית? Uh, זהו, ביי ביי.